0: you yeah. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué mirá, vos? Andá para allá. Qué linda frase. Qué hermosa frase, por favor. No debería sorprendernos la velocidad con la que esta frase se, repro se reprodujo en remeras, en tazas, en gorras Hasta en tatuajes Y por supuesto en memes no Sabemos que esas cosas pasan Y que los argentinos somos especialistas Para ese tipo de reproducciones de frases Y es en ese punto en el que Messi Parece, parece haberse vuelto Más argentino que nunca Y aclaro por las dudas, algo... Y es que no me gusta mucho las gener... la, la generalizaciones del tipo los argentinos somos de determinada manera, ¿no? Los argentinos somos chantas, por ejemplo. Bueno, chanta es una palabra argentina, de nuestro lunfardo. Sí, está bien. En ese sentido, sí, pero... La palabra bien podría aplicar a otras nacionalidades. Los argentinos somos ventajeros, y sí, pero otro lugar común, ¿no lo es el ser humano en general? De todos modos hay cosas que sí nos identifican, pero es interesante lo que ocurrió en el partido de cuartos de final en la que Argentina le ganó ...por penales a Países Bajos... ...luego de empatar 2 a 2 en los 90 minutos primero... ...y en los 30 de alargue luego... ...lo que hicieron los jugadores argentinos... ...no fue más que responder... ...a las provocaciones... ...de los neerlandeses... ...esos que antes llamábamos holandeses, ¿no? Porque las burlas de los argentinos... ...llegaron luego de los aprietes... ...de los de camiseta naranja... Va, ...aprietes... Ah, pero te una palabra un poco fuerte, ¿no? ¿Qué sé yo? Son cosas que se dicen para poner nervioso al rival de, en una instancia de máxima tensión, como lo, es, como lo es una definición por penales. Si está bien lo que hicieron los neerlandeses, entonces está bien la respuesta de los argentinos. Y si no está bien lo que hicieron los argentinos, los jugadores argentinos, entonces digamos que todo empezó por lo que hicieron los neerlandeses, que tampoco estuvo bien. En realidad, si me preguntan, creo que nada es tan grave. Por eso me parece una estupidez eso de alarmarse por lo que dijo Messi. Hay quienes se entusiasman con una posible maradonización del 10. Pensando en que, por ahí, lo, lo próximo que va a decir Messi es, es... Cruyff debutó con un pibe, ¿no? Bueno. Pero aflojemos un poquito, ¿no? Es cierto que a Messi se lo escucha hablar más últimamente, mucho más incluso. La arenga en el vestuario del Maracaná lo mostró como nunca, como un verdadero capitán... Pero también hay que aclarar que jamás hubiéramos escuchado esas palabras si Argentina no le ganaba a Brasil y no levantaba la Copa. ¿no? La Copa América estoy hablando. Entonces, ante todo, no jodamos que finalmente las palabras la repercusión de las palabras y los significados que podamos encontrarles. Todo, todo está atado a los resultados. Lo mismo que Diego nunca hubiera sido Diego si no levantaba la copa en México. Ese Diego que es para nosotros me refiero, ¿eh? No estoy hablando de la calidad descomunal de Diego como jugador. Pero no hubiera sido ese Diego que significa para nosotros si no levantaba la Copa en México. Cosa que, por otra parte, estuvo muy cerca de suceder. Recordemos que Alemania levantó un 2 a 0 abajo, igual que Países Bajos. Y la diferencia fue que una corrida de burruchaga tras pase de Maradona puso las cosas en su lugar. O en nuestro lugar. O en nuestro lugar de la historia. Por otra parte, eso de los Países serios. Y el chamullo republicano, institucional. Bueno, quedó claro que no es más que eso, chamullo. Los neerlandeses podrán tener un nivel de vida muy alto, un estado de bienestar que les provee un gran sistema de salud, educación, seguridad y justicia. Podrán contar con niveles altísimos de inclusión social y de igualdad, fenómeno, buenísimo, es admirable. Pero cuando juegan al fútbol quieren ganar, y quieren ganar como sea. Al igual que querían ganar como sea cuando eran colonialistas, por otro lado, pero bueno. Si tienen que poner un montón de gente alta, como dijo Messi, ¿no? Un montón de gente alta pusieron. ¿no? Para tirarles centros y ver qué pasa, lo hacen. Lo hacen sin que tengan ningún problema ni contradicción con su historia de fútbol total, naranja mec mecánica y juego colectivo y vistoso. Aunque por otro lado, cómo engañaron con eso, porque fueron todo por arriba, por arriba y la última la hacen por abajo. Ahora, ¿es lícito hacer esto? Por supuesto que es lícito. Pero otra vez, o todo es lícito o nada es lícito. De modo que o condenamos ambas elecciones o no condenamos a nadie. En el medio de todas las discusiones surge el meme definitivo, el que se transformó también en canción. Hay dos versiones distintas. ...una cumbia y una dance... ...y ambas con la voz ampliada de Messi... ...ambas con letras idénticas... ...¿cuál es la letra? ¿Qué mirá, Bobo? ¡Andá para allá! ¿Qué mirá, Bobo? Anda para allá! Claro... ...¿por dónde empezar a analizar... ...la fascinación que nos generan... ...estas palabras de Lionel Messi? Sí, claro... ...el contexto, el partido, la calentura... ...la rivalidad boquear antes de jugar, jugar sucio antes de la definición por penales, todo eso sí, por supuesto. Que Messi hable en medio de una entrevista con un periodista para la televisión, delante de la vista de todo el mundo, literal, todo el mundo, hace las cosas aún más apasionantes. Incluso es increíble que el periodista que lo está entrevistando, Gastón Edul, sea quien trate de poner paños fríos al asunto y le haya contestado «Tranquilo, Leo, tranquilo», cuando lo vio así, a Messi, ¿no? Gran reacción, por otro lado. Cualquier argentino lo que hubiera querido en ese momento es cuidar a Messi, frenarlo para que no, vaya, para que no se vaya al carajo, para que no lo sancionen. Recordemos, además, que eso fue ya adentro. Pero lo primero que había dicho Leo, aún en el campo de juego, tenía que ver con críticas al árbitro, pero sobre todo a la FIFA. Y sí, más maradoniano no se consigue. Hay algo más en las palabras de Messi Algo que tiene que ver con estas dos frases O sea ¿Qué mirá, bobo? ¿Anda para allá ¿Qué mirá, bobo? Andá para allá En primer lugar, la argentinidad pura de la frase de Messi Que radica en cortar Tres de las seis palabras que la componen Leo no dice Mirás Dice, mirá, más que con su condición de argentino, el asunto tiene que ver aquí con su condición de santafesino en general y de rosarino en particular. En Rosario y en casi toda la provincia de Santa Fe, las S del final de una palabra no se pronuncian. A lo sumo, a veces se aspiran, pero en general ni eso. Es una forma de hablar muy de una región, muy de un lugar. Un, luna, un lugar que Messi abandonó hace muchísimos años. Messi se fue a vivir a Barcelona a los 13 años. Hace 22, vivió casi el doble de vida fuera de la Argentina que lo que vivió en la Argentina, en Rosario. Sin embargo, al hablar, nada de eso se nota. Messi terminó la secundaria en Barcelona, dice que le costaba mucho, que era muy mal alumno, pero que se portaba bien porque sabía que tenía que hacerlo para dedicarse a lo que realmente le, jugaba, le gustaba, jugar al fútbol. Y el fútbol de Messi parece ser tan argentino y rosarino como su forma de hablar. Messi tiene gustos argentinos, le gusta la cumbia, la música argentina, está casado con quien fuera su novia de la infancia en Rosario, Sin embargo, escucharlo hablar así, desahogarse de ese modo, con esas palabras, no hace más que reafirmar su pertenencia a la patria lingüística y sentimental que coincide con los colores que decidió vestir cuando empezó a jugar al fútbol profesional. profesional. ¿Qué mira, bobo? Andá para allá. Sigamos analizando esa frase que... Es increíble Después del mirá tan rosarino Messi corta otras dos De las seis palabras que usa en la frase En realidad es una contracción Muy común por estas tierras Para allá No para allá Sino para allá Messi es sintético Certero, preciso Como cuando le pega el arco y otra vez es Argentinidad Pura herencia gauchesca que otra vez nos vincula con Rosario pero esta vez con Roberto Fontana Rosa y su magnífico Inodoro Pereira de seis palabras ¿eh? que mirá bobo Andá para allá de seis palabras tres están cortadas a eso, por supuesto, habría que agregar el voceo, algo que nos parece tan natural que lo pasamos por alto. Pero Messi siempre habla de vos. Insisto, parece una obviedad absoluta. Pero hemos visto mucha gente que después de pasar seis meses en España, vuelve hablando de tú. Y no digo que esté mal, ¿eh? No lo no critico para nada, cada quien absorbe las influencias de modo distinto. Pero no deja de llamarme la atención lo de Messi. En todo caso, me pregunto, ¿cómo es que hizo para mantener en qué ecosistema lingüístico del habla se mantuvo Messi para poder hablar así. Messi además no habla ningún otro idioma que no sea el castellano argentino. Y se llama, si me apurás, el rosarino. En una entrevista con la televisión catalana en 2018 dijo lo siguiente, podría hablar catalán, pero por ahora prefiero mantenerme así. Mantenerse así es hablar en castellano. Recordemos que en esa época ya Messi era capitán del Barça y como tal le tocó dar discursos, micrófono en mano frente al Camp Nou lleno. Cualquier frase en catalán por parte de Messi hubiera sido ovacionada por un público que lo ama de todos modos, pero... No. Ni eso. Hace 13 años, en una entrevista con Alejandro Fantino, Messi, que entonces tenía 22 años, dijo que... Actualmente, ahora entiendo un poco el catalán. Ahora entiendo el catalán. Fantino le preguntó, entonces, ¿Cómo se dice en catalán, Buenas noches, soy Leonel Messi? Algo básico, ¿no? Y Messi respondió... Bonanit y... Lo otro no lo sé. Dijo y se rió. Y es impresionante... Ver entrevistas a Messi. Por un lado... Está claro... Que se fue... Hace muchísimo, pero por otro, sigue hablando exactamente igual. Uno lo ve a lo largo de las entrevistas, con medios de, de aquí, pero medios españoles, medios catalanes. Y su acento sigue siendo el mismo. Su patria lingüística se mantiene inalterable. Entonces vuelvo a la frase a esa que delimita y define esa patria. Que mira bobo, anda para allá. Y me meto entonces en lo que más me llamó la atención de todo, que es la palabra bobo. Bobo es una palabra del castellano. Bobo es una palabra que aparece en el diccionario de la Real Academia Española. Su etimología es latina. Bobo viene del latín de balbus o balbum, de acuerdo al, al caso. porque Hay distintas terminaciones en latín, de acuerdo al, al uso que se le da en la palabra. Y de balbus o balbum, la evolución es balbum, baubu, bobo. La palabra latina original significa balbuceante o tartamudo. ...y comenzó a usarse como sinónimo de tonto... ...pues quienes se expresaban así... ...solían tener algún tipo de retraso cognitivo... ...de maduración... ...o por lo menos... ...con eso tiene que ver... ...la palabra... ...en el diccionario de la RAE... ...hay ocho acepciones de bobo... ...pero todas van en la misma dirección... ...o sea... ...significa tonto... ...estúpido... ...o si lo pasamos a, ...esta vez a argentino... ...no... ...argentino, alunfardo... ...deberíamos traducirlo como... ...boludo o pelotudo... ...y aquí es donde se vuelve interesante... ...el uso que Messi hace de esa palabra... ...porque se supone que la palabra boludo... ...podría ser además de más argentina... ...también más contundente... ...para insultar al rival... ...pero Messi... Pertenece a una generación en la, que estos, en la que estos términos tomaron intensidades bien distintas de las que experimentamos quienes nacimos 20 años antes. Quienes fuimos educados en dictadura, crecimos con la percepción de que boludo era una mala palabra. No es la percepción, era una mala palabra, así se la calificaba. Malas palabras. Imagínense el peso, ¿no?, de eso. Malas palabras. ¿Por qué malas? Bueno, era una forma de decir que esas palabras no se nombraban. Boludo era una mala palabra y formaba parte de esos términos que no se podían decir en determinados ámbitos... Ámbitos como un medio de comunicación, por ejemplo. No se podía decir boludo o pelotudo en la radio o en la televisión. Ni publicar en un diario. Durante la dictadura no se podía porque estaba prohibido. Y luego, no es que de un día para el otro se pudo. De un día para el otro se pudo votar. Se pudieron ver algunas películas que estaban prohibidas. Pero no es sencillo desarmar esos andamiajes discursivos que por otra parte llevaban muchos más años que los siete y medio que gobernaron los militares. El término malas palabras no lo inventaron los milicos. Fue una construcción cultural que tal vez sería bueno rastrear No lo sé Lo que sí sé es que se hablaba de malas palabras Y boludo era una mala palabra Para la generación de Messi En cambio, boludo Es una palabra del habla cotidiana Y prácticamente dejó de ser un insulto Se transformó en un vocativo neutro En una interjección con la que te referís A tus amigos Dale boludo, anda boludo En la charla que tuvieron antes del partido Contra Países Bajos Messi, el Papu Gómez y el Kun Agüero, Se la pasan diciéndose boludo Todo el tiempo Y en ningún caso Este uso es ofensivo Al contrario, es la forma que se tratan Entre cómplice y cariñosa Paralelamente a la erradicación Del término boludo Del parnaso insultante En los últimos años Aparecieron otros términos insultantes que en una infancia, en los 70, podrían resultar, to resultar totalmente inofensivos. Como sucede con la palabra atrevido, por ejemplo. Hoy podemos escuchar a un pibe decir atrevido, pero hace unos años esa palabra solo la utilizaba gente mayor y gente que no decía malas palabras. ...otra vez vuelvo a la expresión... ...malas palabras... ...algo similar ocurre con picante... ...aunque atrevido y picante... ...no son términos necesariamente insultantes... ...por eso el mejor ejemplo... ...el mejor ejemplo para todo esto es... ...bobo, la palabra que usó Messi... ...hace no mucho tiempo... ...bobo era un insulto... ...tan leve... ...que la usaba... ...como les decía, gente que no decía malas palabras... Inclusive con Bobo pasaba algo muy particular. Alguna, decía, alguna gente ¿no? que no decía malas palabras decía, ¡Ese es un bobo! ¿No? Así, como alargando, como dando el suspenso, que amagaba decir boludo, pero decía bobo porque bobo no era una mala palabra. Gente que no podía decir boludo, pero sí bobo. Más o menos la misma gente que decía Eh, te fuiste a la miércoles ¿No? Bobo era la forma de dejar Entrever la palabra boludo sin pronunciarla Sin pronunciarla Al igual que sucedía con miércoles Y mierda, ¿no? Porque bueno, en vez de decir mierda decía miércoles Y me da la sensación Que algo de aquella ingenuidad Se cuela en la forma En la que usó Messi la palabra bobo y en el uso actual de la palabra bobo. Digamos que, el, en el caso de Messi, lo que dice es que el neerlandés es tan boludo, tan boludo, que no merece siquiera que se use con él esa palabra. La palabra bobo es boba, es ingenua, es inofensiva, es poco agraciada, es poco aconsejable. Lo no dicho es boba. La palabra bobo es tan boba que su bobada o su bobería se transmite a quien calificamos de esa manera. Lo que hizo Messi al definir así al 19 de la Selección de Países Bajos fue transmitirle lo que la palabra es, más que lo que la palabra significa. Que Messi haya usado la palabra bobo confirma además que el insulto es una de las zonas más dinámicas de una lengua. Y que esa dinámica no solo tiene que ver con la aparición de términos nuevos, sino también con la vuelta, con el reciclado y la resignific resignificación de otros que parecían obsoletos. En el compost del idioma que conforman los insultos, Messi hizo florecer el más hermoso y argentino jardín de memes que se pueda conseguir en todo el mundo. ¿Cómo no celebrar entonces? ¿Cómo no ilusionarnos ahora que vamos por más? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, ya sé, siempre hay gente a la que no le gusta la expresión popular, que cree que ser un país serio tiene que ver con conservar unos modales que ni en los países más serios del mundo se conservan. Bueno, todos ellos, solo tengo una cosa para decirles. Que mira, Bobo, anda para allá. aunque es de noche.